0: Es gibt in jeder Familie die eine Person, die sozusagen für die nachfolgenden Generationen ein Erbe hinterlässt, auf das sie aufbauen können. Das Unternehmen besteht nicht nur aus der Geschäftsführung, sondern besteht vor allem aus dem Team.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute Digitalisierungs- und Recruiting-Experte sowie Gründer von Poku, Matthias Mengel. Grüß dich, hi. Hi, hi, Alan. Alle Unternehmer suchen die richtigen Mitarbeiter. Doch diese zu finden, das ist genau die Herausforderung, auch gerade im Jahr 2023. Mitstreiter zu finden, die für seine Vision brennen, das ist immer schwierig. Du persönlich hast ja tatsächlich die auch Namensfindung, den Namen Poku, schon bereits in der Schule erdacht. Bis dann auf den, den Trichter gekommen, zu sagen, hey, Personal, das ist ein Thema, mit dem möchte ich mich auch mein Leben lang beschäftigen. Und ja, was fasziniert dich vielleicht ganz vorab, weiterhin an dem Thema so lange dran zu bleiben? An dem Thema Recruiting? Genau, Recruiting und Personal. Ich sag mal, also Recruiting ist ein Thema, was
0: eigentlich immer aktuell ist, egal welche technischen Möglichkeiten es gibt. Ja, es braucht immer irgendwie Menschen mit Know-how und natürlich auch zeitliche Kapazitäten, die man da investieren muss. Und äh ja, nach jeder Krise kommt immer wieder ein Berg auf und Recruiting wird eigentlich immer, immer benötigt. Ja? Also es gibt heute auch Fachkräftemangel noch in Löcher und von daher ist das einfach ein Thema, was immer aktuell ist, was viel Innovation auch mit sich bringt. Wir selbst haben ja auch noch jetzt ein Recruiting-Dashboard entwickelt. KI springt auch auf diesen auf den Zug mit auf. Man springt auf
1: den KI-Zug auf im Recruiting und von daher ist immer was los. Ja? Du meinst ja auch gerade eben, Recruiting ist der Bereich, der am frühesten von ja, wirtschaftlichen Schwankungen was mitbekommt. Das heißt, früher sozusagen auch bemerkt, wenn eben Neueinstellungen stoppen oder eben wenn wiederum ganz aggressive Unternehmen wieder auf den Markt gehen. Das müsste ja heißen, dass du eigentlich direkt am Puls der Zeit bist und genau weißt, welche ja, Trends auch gerade sich so am entwickeln sind.
0: Ja, absolut. Also Recruiting ist natürlich das, was erstes hochgefahren wird, wenn es den Unternehmen gut geht. Ja, und wir merken ganz ganz stark oder wir haben auch sehr schnell im letzten Jahr gemerkt, dass der Wirtschaft was nicht stimmt, weil einfach Kundenanfragen ausgeblieben sind. Ja, und dann merkt man sofort, irgendwie geht es der Wirtschaft nicht gut. Und genauso merken wir jetzt auch wieder, wie es bergauf geht. Ja, Recruiting-Anfragen kommen, kommen vermehrt rein. Es wurden zum Beispiel auch viele Recruiter entlassen, was natürlich Recruiting-Agenturen wie uns in die Karten spielt, weil die Kapazitäten jetzt intern nicht da sind und man merkt sofort, wenn es losgeht, dann ist auch wieder Recruiting gefragt und dann wird das auch
1: gebaut. Hast du da irgendwelche Insights? Gibt es ganz überraschende Branchen, die jetzt vielleicht gerade suchen, die man gar nicht im Blick hat, wo du sagst, wow, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass der und der Bereich tatsächlich hier Experten sucht?
0: Ja, es gibt natürlich Branchen, die vom Fachkräftemangel stark betroffen sind. Das sind so Ingenieurwesen, alles, was so mit Blue Color zu tun hat, da gibt es einfach einen enormen Fachkräftemangel, das ist nicht überraschend. Mhm. Aber was man, was man merkt, ist, dass im Bereich Finanzen ziemlich viel los ist, im Bereich Beratung, Unternehmensberatung. Das ist vielleicht, wenn man drüber nachdenkt, auch nicht überraschend, weil viele Unternehmen sich jetzt auch gerade neu erfinden müssen. Aber ja, da, da gibt es viel Bedarf. Und na klar, im Bereich Energie, das sind Unternehmen, die gerade echt stark wachsen.
1: Also Finanzen finde ich da noch am überraschendsten. Gerade die Banken haben ja wirklich eine, ja fast jahrzehntelange Krise, muss man ja sagen, hinter sich. Hm. Aber da gibt es ja einige, ja, tatsächlich auch wieder Aufsteiger, die jetzt profitieren ja. und ja, spannend. Auf jeden Fall haben da die, die ein oder anderen BWL-Studenten also gute Karten.
0: Ja, also ich sag mal, mit Finanzen meine ich jetzt gar nicht so das klassische Banking, sondern es ist tatsächlich, mhm. wir sind viel im Startup-Bereich unterwegs und da gibt es einfach enorm viele Fintechs und Startups und innovative Unternehmen. Es gab jetzt auch Ende letzten Jahres da ganz schön Knick. Seit Mitte diesen Jahres wird auch wieder Personalgesucht und Einstellungen vorgenommen.
1: Okay. Wenn du genau diese Unternehmen berätst, was sind denn dann so typische Herausforderungen, die sich ergeben oder auch Denkfehler bei Kunden, von denen du sagst, diese Hausaufgaben müssen erstmal gemacht werden, bevor wir uns an den eigentlichen Prozess wenden? Können. Mhm. Ja, zwei Dinge.
0: Also zum einen ist es, dass Kandidatenprofil, das gesucht wird, oft nicht ganz klar und scharf erkannt wird oder erarbeitet wird im Vorhinein. Das ist sozusagen das, was wir als erstes machen. Wir gehen mit dem Fachbereich nochmal genau rein, machen ein dezidiertes Briefing zur Position und beraten dann natürlich auch. Also gibt es vielleicht Feinheiten, die nicht beachtet wurden. Aus unserem Recruiting-Alltag merken wir immer wieder, dass schon am Anfang der Grundstein gesetzt wird für einen guten, guten Recruiting-Prozess. Also wenn wir das Profil nicht richtig scharf haben, dann dann wird die Suche einfach sehr schwer nach dem richtigen Kandidaten.
1: Was heißt denn scharfes Profil? Also kannst du das an Beispielen vielleicht festmachen? Worauf muss man da konkreter abgeben?
0: Wir kriegen oft Anfragen zu Profilen, die einfach so umfangreich sind, dass man das in einer 40-Stunden-Woche gar nicht abarbeiten kann. Oft, oft kann man einfach aus einer Rolle dann auch zwei machen oder man muss vielleicht irgendwo kürzen. Gerade wenn junge Unternehmen anfangen zu rekrutieren, weil sie wachsen, weil sie vielleicht ein Investment bekommen haben und durchstarten, dann wollen sie natürlich in eine Rolle erstmal ziemlich viel reinlegen. Und das ist ganz klar auch zu wissen, was brauche ich nicht? Ja, das ist sozusagen der erste Punkt, klares Rollenprofil und das zweite ist, was unterschätzt wird und was die Fachbereiche vor allem nicht im Blick haben, ist die Zeit, die das Recruiting braucht. Klar, der Recruiter beschäftigt sich mit der Aufgabe, aber auch der Fachbereich spielt eine große Rolle im Recruiting-Prozess, da müssen Interviews geführt werden, da werden Rückfragen gehalten, da müssen Profile evaluiert werden und wir sehen, dass die Verzögerung im Recruiting-Prozess oft dadurch kommt, dass der Fachbereich zu wenig Zeit reserviert hat. Ja, also Pi mal daumen kann man sagen, 20% Prozent der Zeit sollte ein Fachbereich schon investieren, ein Manager, der einstellt, schon investieren, wirklich einen zügigen Recruiting-Prozess zu gewährleisten und einfach dann Opportunitätskosten zu vermeiden, wenn ein Kandidat abspringt.
1: Hört sich ja erstmal nach einer, nach einer großen Zahl an mit den 20%, Prozent, aber ich denke, du hast insofern recht, als dass... Ja, die Kosten einer Fehleinstellung viel höher sind, als eben vielleicht der Aufwand durch Stellenanzeigen, durch Beratungen und Co. Und das ist ja für viele Unternehmen einfach total bitter, wenn man nach sechs Monaten, nach einem Jahr feststellt, Mensch, so ganz ist der FIT nicht gegeben, weil ich vielleicht schon mal an, an, am, am Anfang die die Aufgaben nicht richtig festgelegt habe oder den cultural FIT nicht überprüft habe. Und wie du sagst, dann sind diese zehn Stunden vielleicht mehr im Monat, die man dann da rein investiert, ja doch, ein gutes Investment.
0: Ja, man darf nicht vernachlässigen, dass so ein Kandidat auch <lacht> man hat nicht viel Zeit im Recruiting-Prozess, in den Interviews, das sind meistens was wir sehen, dass sich da ein Heiliger Manager eine halbe, Stunde Zeit nimmt, das ist zu wenig und dann auch viel zu oft Zusagen zu einem Kandidaten, der dann später ein Fehl, eine Fehleinstellung war, weil sie sich Kandidaten nicht mehr angeschaut haben. Also ich meine auch damit wirklich sich Zeit zu nehmen, sich mit den Kandidaten zu beschäftigen und da wirklich ganz genau hinzugucken, weil man möchte ja eine längerfristige Beziehung miteinander eingehen und da
1: sollte man schon vorher gucken, dass man
0: da den richtigen, den richtigen Fit hat.
1: Gibt es da so ein paar richtig, richtig gute Fragen, die du auch Arbeitgebern quasi an die Hand geben würdest, die unbedingt im Gespräch fallen sollten, im Bewerbungsgespräch?
0: Also wenn es da so, so Schlüsselfragen geben würde, dann würde sich, glaube ich, ein guter von einem schlechten Recruiter kaum unterscheiden, weil das dann, das, dann wäre Recruiting zu einfach. Es ist schon so, dass es Frage Techniken gibt, situationsbasierte Fragen machen immer Sinn, ja, also nicht einfach nach Stärken und Schwächen fragen, sondern wirklich situationsbasiert also den Kandidaten in die Situation holen, die man erfragen möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kompetenz, Teamfähigkeit oder Konfliktfähigkeit prüfen will bei, bei einem Kandidaten, dann frage ich ihn natürlich nicht, ob er teamfähig oder konfliktfähig ist, ja, sondern man versucht eine Situation in den Kopf zu erzeugen, dass Kandidaten in der man in einer Konfliktsituation war. Da gibt es die Star-Methode, die kann man sich mal anschauen, wenn, wenn, das, wenn man da näher, näher oder
1: tiefer reingehen möchte. Und da ist das nochmal aufgeführt, aber das ist auch viel, viel Übung und Erfahrung. Okay, ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass quasi, wie du meinst am Ende, dass das eine Gespräch am Anfang gar nicht perfekt ablaufen kann. Und ähm, ja, manchmal höre ich eben auch von anderen Unternehmen, die sich, Unternehmern, die sich quasi dann auch ein bisschen ohnmächtig fühlen und sagen, ich versuche schon in diesem ersten Gespräch so viel zu optimieren. Und habe aber immer noch nicht das gewünschte Ergebnis nach drei Monaten. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht die, die Suche nach dem heiligen Gral. Ne? Und dann sollte man vielleicht eher darauf schauen, dass man andere Metriken, andere Lebensläufe vergleicht und so die besseren Bewerber findet.
0: Also ich, ich glaube, also wir legen da schon großen Wert drauf, als Personalagentur, als Recuring-Agentur, auch in die Interviews bei den Kunden mit reinzugehen, um dort eben auch bei dem bei den Fragen zu unterstützen, bei der Identifikation von Schwachstellen oder von Stärken des Kandidaten, weil das, das ist doch klar, dass ein Fachbereich, sagen wir, mal, wenn man aus dem Ingenieurwesen kommt, dass der jetzt kein Recruiting-Experte ist und die Erfahrung mitbringt, ist klar und das muss er auch nicht und deswegen ist es wichtig, dass da ein Recruiting-Experte mit langjähriger Erfahrung mit dabei ist und diese Weak-Points entdeckt im Gespräch und da nochmal ein bisschen tiefer reinbohrt und das spart am Ende wirklich Zeit und Geld, wenn man da jemanden an der Seite hat.
1: Ein großes Thema im HR-Bereich ist ja auch immer wieder die Stellenanzeige und obwohl wir uns ja eigentlich auch rund um Social Media und Co. viel weiterentwickelt haben, sind diese Texte, die ja verfasst werden, doch immer relativ starr. Warum trauen sich eigentlich nicht die Unternehmen total ehrlich und auch ja, mit Ecken und Kanten zu beschreiben, wie so der Alltag ist? Also gibt es da Impulse von Unternehmen, die, die das machen? Oder sagst du, da gibt es Gründe, wieso es immer noch so relativ nüchtern gehalten wird?
0: Ja, also ich habe, das ist ganz witzig, weil ich gerade erst ein Beispiel gesehen habe, wo die Kommunikation einfach sehr sag mal, lapidar gehalten wurde und ne, man möchte ja innovativ und kreativ sein, aber da habe ich auch gesagt, okay, dann müssen wir müssen als erstes ran die Stellenanzeige ändern bei dem Kunden, weil das einfach zu zu unprofessionell wirkt. Und ich glaube, das ist immer ein schmaler Grad, so beim ersten Eindruck der es ja ist, da den die, die Mittelweg zu finden zwischen wir sind ein professionelles Unternehmen und wir sind aber auch, sozusagen menschlich und nahbar. Und ich glaube, man möchte zunächst mal professionell erscheinen und dann in den Interviews die Menschlichkeit sozusagen darstellen. Was man eben machen kann, ist neben der Stellenanzeige eine gute Candidate oder so eine Landingpage zu erstellen, eine gute Candidate experience zu erzeugen, Introspektion in, in das Unternehmen geben außerhalb der Stellenanzeige durch so eine, ja, durch eine Landingpage für Kandidaten, indem man das Team vorstellt, indem man die Umgebung vorstellt, vielleicht auch mit Personen und Links zu LinkedIn-Profilen von Personen. Also dadurch kann man, glaube ich, außerhalb dieser, dieses, dieser starren Stellenanzeige
1: Nahbarkeit und Menschlichkeit erzeugen. Das ist ein guter Tipp, okay. Also sprich, da müssen die Unternehmer ihre Hausaufgaben machen und die karriere updaten, menschlicher gestalten, verlinken.
0: Ja, also das ganze Thema Recruiting oder Employee Experience ist ja, ist ja nicht nur die Stellenanzeige oder nicht nur die Ansprache bei linkedin das ist ja auch das ganze Drumherum, wie trete ich bei, bei Konunu auf, wie trete ich überhaupt auf der Webseite auf. Das, also Bewerber gucken sich nicht nur die Stellenanzeige an, also Bewerber gucken sich auch immer, auch wenn das viele nicht hören wollen, gucken sich auch immer Konunu und Glassdoor an, das ist einfach so und wenn man da nicht gut dasteht, dann, dann nützt auch die beste und kreativste Stellenanzeige nicht. Recruiting ist ja, wenn man so will, der Sales-Prozess, ja, da wird der Kandidat wird dem Fachbereich verkauft oder das Unternehmen wird dem Kandidaten verkauft. Aber ein guter Salesprozess funktioniert eben nicht, wenn das Marketing nicht steht. Und das Ganze drumherum, neben der Stellenanzeige, neben sozusagen dem Flyer, ist eben das, das ganze Produkt, das Unternehmen richtig darzustellen, dass man
1: eben durch den sales kommt, sage ich mal. Jetzt bist du ja selber im HR-Recruiting-Bereich tätig. Da wiegt es ja doppelt schwer, wenn du nicht eigene Ratschläge befolgst. Was ist denn eine Sache, die du äh, selber manchmal nicht hundertprozentig beachtest, da quasi dein, dein Unternehmen, deinen Kunden mitgibst im Major-Prozess? Oder oh, gibt es einige,
0: weil wir selbst, also das Thema Zeit, ja, weil es ist einfach, da sind wir nicht anders als andere Unternehmen, es ist einfach so, wenn viel zu tun ist, braucht man Personal und dann ist aber selten Zeit. Da, um sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen, Leute abzustellen, um den Recruiting-Prozess zu betreuen. Das, das, das ist das eine Thema und auch sonst haben wir jetzt nicht die äh, perfekte äh, Karriereseite. seite Brauchen wir aber jetzt auch nicht, weil wir eben in unserem eigenen Kandidatenfeld arbeiten auf sales Das heißt, unsere Kunden können Kandidaten sein, unsere Kandidaten können Kunden sein, wir arbeiten mit Recruitern und wir Recruiten Recruiter. Von daher haben wir eigentlich in dem Umfeld einen ganz guten Namen und ein ganz gutes Netzwerk, auch bei LinkedIn, sodass, wenn wir dann Stellenanzeige ausschreiben, auch eine ganz, ganz gute Reichweite zusammenkommt
1: und die Unterne Kandidaten, genauso wie die Unternehmen, uns dann eben schon ganz gut kennen. Gleichzeitig kanntest du dich ja auch selber sehr gut und hast ja schon früh die Idee zum Unternehmertum entwickelt. Wie kam das? Hattest du da Vorbilder aus familiärer Seite oder weißt du noch, wie der Gedanke entsprungen ist, dass du eigentlich mal Unternehmer werden möchtest? Es gibt in jeder Familie die, die eine Person, die sozusagen für die nachfolgenden Generationen
0: ein Erbe hinterlässt, auf das sie aufbauen können. Ja, und Ich wollte schon früh Unternehmer werden und eben in meiner Familie die Person sein, die den Kindern und Enkeln eine gewisse, ein gewisses Erbe hinterlässt, auf das sie aufbauen können. Also ich komme jetzt nicht aus den, den reichsten Verhältnissen und trotzdem hat mich das Unternehmertum aber immer inspiriert, ohne dass es jetzt in meiner Familie stattgefunden hat. Ja. Und für mich war schon früh klar, dass ich irgendwie selbstständig sein möchte, dass ich, dass ich kreativ sein möchte, ja, also was schaffen möchte. Das heißt, nicht Teil von irgendwas zu sein, das schon existiert, sondern selbst was aufbauen. Und von daher war ich schon, vor, bevor ich mein Studium abgeschlossen habe, war eigentlich klar, dass ich irgendwie ein eigenes Unternehmen gründen möchte. Damals war natürlich noch nicht klar, was ich genau machen wollte. Ja.
1: Und das hat sich da eben ergeben. Ja, Wahnsinn. Und da, da passen ja eigentlich auch die beiden Studiengänge Philosophie, Zivilrecht, BWL. Das klingt ja alles sehr stromlinienförmig, also nicht stromlinienförmig, aber sehr ja, sozusagen straightforward in eine Richtung. Kam dir nie der Gedanke, mal was völlig anderes zu machen und zu sagen, pff, ich gehe jetzt jahrelang auf Reisen oder gehe, weiß nicht, in die Agrarwirtschaft oder Ähnliches, sondern du hast dir diesen Gedanken gesetzt und bist dann dahin marschiert, auch mit den passenden ja, Studiengängen Warum war das so für dich so klar? Weil wir ja schon in einer Welt leben, wo man eigentlich, wo auch viele junge Menschen sehr viel ausprobieren möchten.
0: Ja, ja. gut, jung bin ich nicht mehr. Aber klar, damals war ich, war ich natürlich jung. Und Philosophie ist jetzt nicht der Studiengang, der normalerweise in die Wirtschaft führt. Das ist ja mein Hauptfach. Deswegen habe ich mich damals entschieden, Marketing, und WWL äh, und Zivilrecht noch, noch parallel zu studieren. Das ist WWL klar, wir leben nun mal in der Marktwirtschaft und Zivilrecht ist auch irgendwie klar, da kriegt man ziemlich viel mit fürs spätere Leben. Und tatsächlich war ich auch auf Reisen, habe Work and Travel hinter mir, habe mich viel inspirieren lassen in anderen Ländern. habe kann ich quasi einen Haken hintersetzen. Ja, habe da schon einiges gesehen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu sehen. Es wird sicherlich die Zeit auch nochmal kommen, wenn die Kinder dann groß sind und man mal wieder längere Reisen machen kann. Ansonsten bin ich bin ich offen. Also das Gute ist bei uns im Unternehmen, als Recruiter brauchst du ja eigentlich nur ein Telefon oder ein Computer oder eigentlich nur ein Computer und einen Stromanschluss und Internet halt. Und viele von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern reisen teilweise den ganzen Winter, sind unterwegs in der Weltgeschichte, ob das jetzt irgendwie nahe Mallorca ist oder die Kanaren oder eben Bali oder Thailand oder Australien, ähm, reisen mit einem Camperwagen rum oder ne, sind irgendwie in der Community, äh, in der sie da vor Ort arbeiten können und irgendwie habe ich dann durch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch diesen, diesen Reisewunsch erfüllt und also die Freiheit ist, glaube ich, in dem Berufszweig noch, noch am größten. Also wenn man in der Agrarwirtschaft ist, ist man, ja, um das Beispiel aufzugreifen, ja irgendwie festgelegt auf den auf auf Ort. Ich finde, Recruiting bietet schon die größten und meisten Möglichkeiten, da irgendwie auch den, mal den Standort zu wechseln ja, und Gerade bei uns, wir haben auch Kunden aus, der, aus dem Agrarbereich und Startups in dem Bereich. Wir sind ja sehr, sehr breit aufgestellt. Als Recruiting-Experte musst du ja die eierlegende -Eier Bäumelchsau sein. Klar haben wir einzelne Bereiche mit Fokusthemen, aber wir sehen ja die einzelnen
1: Bereiche, wir sehen ja die einzelnen Industrien und können eben da auch immer mal rein reingehen. Das heißt, du hast eigentlich so viele Einblicke in andere Branchen, dass A, das Thema vielleicht nie langweilig geworden ist und du B, auch schon immer ein Gefühl dafür bekommen hast, wie der Ablauf in anderen Industrien, in anderen ja, Branchen ist. Absolut, ja. Und okay. hm. Das ist ja der große
0: Vorteil einer Beratung. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, In-House-Recruiter zu sein für drei, vier Jahre. Nach einem halben Jahr ist bei mir meistens die Luft raus. Ich bin halt auch sehr umtriebig. Als ich selbst noch im Recruiting-Geschäft tätig war und selbst vor Ort bei den Kunden war, aber auch nach sieben, acht Monaten wirklich, hast
1: du alles gesehen, kannst die Prozesse. Ja, und dann bist du in so einem monotonen Alltag. Aber das ist ein sehr guter Hinweis. Ich, ich erlebe ja auch viele Menschen, die so ein bisschen rastlos sind und ja, gerne viele neue Eindrücke haben wollen. Das bedeutet, für die wäre eigentlich dieser... Können sich ja, gerne bewerben. <lacht> auch generell der Recruiting-Bereich spannend, weil man dann eben hier genau diese Abwechslung hat. Also das ist ja ein mhm. guter Punkt. Meine Frage war ja, wie, wie hast du es geschafft, über so viele Jahre, jetzt sind es also ja neun, bei zehn Jahre, die du auch in deinem Unternehmen tätig bist, ähm, so hin, hinterher zu bleiben, und dann kann ja die Antwort sein, dass quasi genau diese Abwechslung dafür gesorgt hat, dass immer wieder neue Perspektiven bekommen
0: ist. Total. Also Unternehmensaufbau ist ja das, was mich auch natürlich getrieben hat. Also zu gucken, wir sind ein starker Optimierer. Und wir sind ein sehr prozesslastiges Unternehmen. Wir haben ein riesen Dokumentationswiki für unsere Recruiter. Wir haben so also umfangreiche Schulungen, Onboarding-Schulungen für, für unsere Recruiter, dass wir einfach auch einen einheitlichen Qualitätsstandard haben. Und das ist ja nicht von heute auf morgen entstanden, sondern das ist über die Zeit entstanden. Ich habe dir erzählt, wir haben dieses Recruiting-Dashboard, wo eben die Recruiting-Prozesse analysiert werden, wo dann eben auch sichergestellt wird, dass wir Qualität haben im Recruiting und diese Sachen entstehen zu lassen, das hat mich eigentlich am Ball bleiben lassen oder daran gehalten, das weiterzumachen, weil es immer noch irgendwie eine Stellschraube gibt, wo man noch mal
1: besser sein kann, wo man nochmal optimieren kann und das hält mich bis heute noch irgendwie begeistert. Bist du denn eigentlich damit zufrieden, wie jetzt die unternehmerische Laufbahn verlaufen ist und würdest du sagen, du hast schon einen Teil dieser Legende, die du ja angesprochen hattest, erschaffen oder sagst du, ich bin gerade mal auf der Hälfte des Weges?
0: Boah, ja, wenn man das so wüsste, ne? das kann ich dir wahrscheinlich dann retrospektiv nochmal eindeutig besser sagen, aber die, dieser Wirtschaftseinbruch, der jetzt in Teilen der Wirtschaft stattgefunden hat, hat uns natürlich echt jetzt ein Jahr zurückgeworfen. Ich würde schon sagen, dass wir mit dem Unternehmen oder dass ich mit dem Unternehmen im letzten Jahr ähm, da war, wo ich sein wollte. Jetzt natürlich irgendwie so, so einen kleinen Schritt zurück machen musste, sonst nochmal so neu sortieren, äh, haben neue Services auch, neue Recruiting-Services aufgestellt, Social Media Recruiting, äh, um eins zu nennen, was, was ein gutes Tool ist, um nochmal andere, eine andere Art von Kandidaten zu erreichen, neben der Direktsuche. und ich würde sagen, dass, dass wir auf dem richtigen Weg sind oder dass ich auf dem richtigen Weg bin mit, mit dem Thema Legacy aufbauen. Und ähm, wir sehen unser, unser Unternehmen aber auch als Hub. Also wir haben sehr viele innovative, kreative Geister, die auch neue Themen äh, erarbeiten. Ja, das Dashboard ist ein Thema, was wir zum Beispiel aus, aus dem Geschäft herausgearbeitet haben. Und ich, ich glaube, dass es schwer abzusehen ist, wo ich bin oder wo wir sind. Ob es die Hälfte ist, ob es ein Viertel ist, ob es Dreiviertel ist weil einfach Monat für Monat neue Themen sich eröffnen. Wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, wie viel Spielraum Recruiting gibt, auch innovativ zu sein. Und deswegen, also wer hätte gedacht, dass es ja auch zum, zum Jahreswechsel passiert, dass KI jetzt auf einmal schon so weit ist. Das hat ja der Otto Normalverbraucher gar nicht so mitbekommen, wenn man nicht im Thema gesteckt hat. Äh, da eröffnen sich ja völlig neue Wege. Und wenn ich vorher dachte, ich bin drei Viertel so weit, dann bin ich jetzt vielleicht wieder Füll so weit. Der Weg nach vorne viel, viel,
1: viel mehr Optionen bietet. Das stimmt, also die, die Adaption an neue Gegebenheiten ist ganz wichtig. Ja, ähm, Ich frage deshalb, weil natürlich auch viele Unternehmer immer sehr ehrgeizig sind und quasi ja sozusagen auch diesem Syndrom unterliegen, dass sie eigentlich nie ankommen. Und das ja teilweise einerseits ist es der Impuls, ähm, überhaupt nach vorne zu kommen, indem man einfach hungrig bleibt. Andererseits führt es natürlich auch dazu, dass man das Gefühl hat, nie ankommen zu sein. Ja, deshalb entsteht da ja so ein gewisser Zielkonflikt, ja, mit dem ja jeder ganz persönlich auch äh, klarkommen muss.
0: Ja, ich glaube, was, was mir ganz gute Ruhe gibt, ist eben die Familie. Mhm. Also das hilft nochmal irgendwie angekommen zu sein. Da weiß ich irgendwie, dass, es, dass ich das sozusagen erreicht habe, was ich habe. Das, das läuft ja. Da macht man natürlich auch seine Erfahrungen und entwickelt sich weiter. und ne? Es gibt auch da sicherlich Höhen und Tiefen, aber trotzdem ist das der Punkt, wo man sagen kann, da ist man schon angekommen, also da wird jetzt nicht, nicht groß, groß viel Innovation stattfinden oder eine Krise, große Einw äh, Auswirkungen dort haben, das ist was, was, was einem schon das Gefühl gibt und Ruhe gibt, das Gefühl gibt, angekommen zu sein und was mich das ganze Geschäftsleben auch nochmal anders durch eine andere Brille sehen lässt, also das ist nicht das Einzige, ja, ich glaube, wenn man, wenn man nur das Business hat, dann kann das schon irgendwie unbefriedigend sein, weil man immer mehr will und nie ankommt und immer geht noch was. Aber ja, wenn man dann nach Hause kommt und Kinder und Familie einen begrüßen, Kinder und Frau einen begrüßen, dann, dann weiß man irgendwie, dass man schon
1: angekommen ist. Du wirkst auch wie jemand, der viele, du hast ja gesagt, du bist Optimierer, viele Dinge vielleicht auch ausprobiert hat, Richtung Selbstoptimierung, Meditation und Co. Gab es eine Sache, von der du sagst, das hatte ich mal getestet und bin aber, also nicht, nicht gescheitert, sondern fand das total nicht zufriedenstellend? <lacht> eine Challenge oder ein Ritual oder eine App, von der du sagst, boah, also das wirkt bei mir überhaupt nicht? Tatsächlich ähm, ist Meditation, Yoga, Training,
0: Eigenkörpergewichtstraining, äh, Sport ein Thema, ein wichtiges Thema. Hat funktioniert, funktioniert immer noch. ist auch nichts, was ich abgebrochen habe. Muss ich überlegen, was nicht funktioniert hat. Ja, es sind Sachen, die mich auch nie begeistert haben. Also ich bin kein großer Fußballfan oder Fußballspieler, da habe ich immer mal versucht, ja, weil es natürlich auch sozial einen Einfluss hat. Ja, man kann ihn gut connecten. Rauchen hat sehr ja. <lacht> sozial Kompatibilitätsschub nicht funktioniert für mich, was gut ist. Aber so, 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 ansonsten glaube ich, sind die Themen, die relevant und interessant sind, sind auch Sachen, bei denen ich dran geblieben bin. Das ist nichts, was irgendwie in eine Sackgasse geführt hat, so richtig.
1: Ne, wunderbar. Ähm... Welche Ziele möchtest du mit der Firma erreichen? Oder eigentlich noch viel spannender, ähm, was würdest du dir denn selber raten, wenn du jetzt nochmal auf die neun Jahre Unternehmertum zurückblickst? Gibt es da so ein paar Ratschläge, von denen du sagst, Mensch Matthias, das hättest du mal ein paar Jahre früher beachten können, das wäre richtig, wichtig gewesen? Also den
0: wichtigsten Punkt, äh, den äh, habe ich schon genannt, also dieses, sich Zeit nehmen für die, für die eigenen Bewerber, für die eigenen Kandidaten, das ist glaube ich sehr wichtig, ein gutes Team um sich herum zu haben, weil ein Unternehmen besteht nicht nur aus der Geschäftsführung, sondern besteht vor allem aus dem Team. Und ich bin super froh mit dem Team, was wir, was wir jetzt haben. Das ist ein super cooles, kompetentes, offenes, ehrliches Team. Also das Ziel, was wir haben, das erklärte Ziel, ja, unsere Mission, wenn du so willst, ist ja eine Arbeitswelt zu schaffen, die lebenswert ist. Mhm. Und da haben wir sehr viel versucht. Und ich glaube, man kann es nicht allen recht machen. Sagen wir mal so, also dieser, dieser Spruch ist sehr groß, ja? eine Arbeitswelt zu schaffen, die lebenswert ist. Ich glaube, das, das gilt äh, für, für unsere Kunden, ist das möglich. Ja? Gucken wir eben, was ist denn eure äh, Marke oder Markenkern, was ist, ist sozusagen äh, euer Antrieb, eure Vision, eure Mission. Und dann finden wir die passenden Kandidaten dafür. Sprechen die dann eben auch mit der richtigen Nachricht das ist ja mal Message und Candidate fit. Und das für uns rauszufinden und nicht zu versuchen, alles möglich zu machen, sondern auch da, zu sagen, äh, wir, wir suchen einen bestimmten Typus von Menschen für uns, die diese Kultur voranbringen. Das, das ist was, was super superwichtiges und was ich auch gelernt habe. Wir hatten schon anfangs die Idee, ein Unternehmen zu bauen, wo sich jeder irgendwie wohlfühlt, äh, was auch einen großen Spagat nötig gemacht hat, irgendwie. Wir haben jetzt
1: aber auch so unseren, unseren Kern, glaube ich, seit zwei Jahren. Also sprich, die Mitarbeiter zu finden, die auch zu den eigenen Werten passen, das ist die ja, Königsdisziplin des Unternehmers und die sollte absolut stärker betrachtet werden, als sie vielleicht schon betrachtet.
0: Und dafür ist es natürlich auch wichtig, seine eigenen Werte zu kennen als Unternehmer. Ja, also für uns ist Transparenz, Offenheit, Ehrlichkeit und auf Augenhöhe sind so sehr, sehr wichtige Themen, sehr, sehr wichtige Werte. Empathie ein großes Thema für Recruiter. Und ich glaube, dass, dass es sehr wichtig ist, erstmal seinen eigenen Wertekanon zu bestimmen, auch im Team. Machen wir zum Beispiel auch Workshops mit Unternehmen, wo wir sehen, ihr habt euch da noch nicht so richtig gefunden. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, um dann auch die richtigen Leute ins Unternehmen zu, zu holen und da ein cooles Team aufzubauen, was, was eben auch wieder
1: was Größeres schafft, als jeder Einzelne. So ist es. Ich glaube, der Spruch kommt von Aristoteles und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für die tollen Insights, Matthias. Das war sehr hilfreich. Und freue mich auf jeden Fall, dass du uns da viel über deine eigene Geschichte als auch eben die neuesten Recruiting-Trends und eben die Philosophie, die dahinter steht, mitteilen konntest.
0: Ja, sehr gern. Vielen Dank dir